0: Hebreus capítulo 12, nós vamos ler o verso 1 e 2, os irmãos acharam, se não tem na tela ali você pode acompanhar, Hebreus 12, 1 e 2 diz, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu gostaria de iniciar essa nossa reflexão propondo que uma pergunta seja feita a nossa alma, concernente ao viver as promessas do Senhor, o extraordinário do Espírito Santo e ir além. A pergunta que eu proponho que nós venhamos refletir foi feita em gabinete pastoral. Uma jovem de 30 anos olhou para mim, trazendo ali depois de relatar as suas Frustrações, suas angústias da alma Porque não viu acontecer aquilo que ela sempre criou uma expectativa que aconteceria Pastor, por que parece que a minha vida é só o comum? Sendo que eu queria viver e quando eu leio as promessas do Senhor, o agir do Senhor na Bíblia Nós vemos tantas pessoas que viveram além do comum viveram o extraordinário, foram além foram conduzidos pelo Espírito Santo para viverem coisas maravilhosas, grandiosas mas parece que na minha vida nada disso acontece e que nós possamos também olhar para a nossa vida e começarmos a desejar algo muito além do comum Pastor Lediel, Deus não manifesta no comum e faz grandes coisas no comum. Deus se manifesta no comum. Deus age no comum. O comum da natureza, você consegue ver Deus. O simples respirar do ser humano, você consegue ver Deus. Mas nós precisamos também entender e desejar que aqueles que estão na condução do Espírito Santo são chamados para o extraordinário. Você crê nisso? Amém? Quando nós olhamos para a Bíblia, você vai perceber o tempo inteiro isso acontecendo. Não é comum um casal de idosos como Abraão e Sara terem um bebê. Não é comum um jovem que foi traído pelos irmãos, jogado num poço e depois num calabouço, se tornar governador do Egito. Um hebreu que era rotulado pelos egípcios. Não é comum... Muralhas caírem com o som de trombetas. Não é comum um jovem conseguir matar um gigante que era especialista na arte da guerra. Não é comum uma virgem conceber. Não é comum cego ver, coxo andar, morto ressuscitar. Não é comum. E no Antigo e do Novo Testamento nós somos encharcados o tempo inteiro Pelo agir extraordinário de Deus com um propósito Que nós venhamos também, na condução do Espírito Santo Desejar viver o extraordinário na nossa vida e isso precisa latejar na nossa alma Para que nós não venhamos apenas viver uma vida comum Nasceu, cresceu, trabalhou, envelheceu e morreu. E que legado ficou para a eternidade? Ou a rotina de um crente? Acorda, trabalha, uma vez por semana bate o cartão na igreja e os anos se passam e era isso. Não, eu afirmo baseado no que a palavra de Deus nos chama que nós podemos viver o extraordinário nas nossas vidas, isso é para nós, quando olhamos aqui, nesse texto de Hebreus 12, o texto começa dizendo, portanto, ou seja, é uma continuidade do capítulo anterior, e o capítulo anterior é a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram o extraordinário, que conseguiram fazer isso aqui, que nos é proposto se livrar, das amarras do pecado Olhar para aqueles do antigo testamento Para a promessa Aqueles que conheceram Jesus Olhar para Cristo E viver a vida que Cristo nos proporciona E aquela pergunta da jovem Me fez claro naquele diálogo Mostrar algumas coisas para elas E eu refleti também a respeito de tudo isso Que tenho visto, ouvido, vivido Como igreja neto de pastor, filho de pastor pastor eu encontrei pelo menos três respostas para essa pergunta por que se vive apenas o ordinário, o comum e não o extraordinário que Deus tem para cada um de nós e a primeira resposta que eu encontrei é porque nós muitas vezes procuramos lógica humana para viver o sobrenatural porque procuramos apenas a lógica humana para viver o sobrenatural Deus não age pela lógica humana Paulo escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer, olha o nosso Deus é o Deus que escolhe as coisas loucas as coisas que não são ele escolhe aquilo que está totalmente fora do radar e da expectativa humana a lógica humana ela sempre vai procurar o conforto, a segurança, o prazer ou aquilo que agrada os olhos. Se você vai para a palavra, você vê que a lógica de Deus é diferente. Deus, ele procura uma transformação no interior. Deus procura a justiça. Deus, ele procura relacionamentos sólidos e tudo que está envolvido com uma eternidade. É isso que Deus procura. Então é o tempo de nós, povo de Deus, nos libertarmos da síndrome de Ló. Se lembra de Ló, quando está junto com o seu tio Abraão, e eles precisam separar os grupos e Abraão, ele diz, pode escolher o lado que você quiser, eu vou para o outro lado, não tem problema. E Ló, baseado apenas no que os olhos podem ver, ele vê as campinas, na região de Sodoma e Gomorra, ah, ali é fértil, ali é bom. A lógica humana diz que aquele é o lugar certo. E ele vai para lá, e você sabe o mal que isso faz para ele e para a família. Abraão, ele já tinha aprendido uma grande lição para a sua vida. Não é a lógica humana é a conexão com o Eterno, porque se eu estou com o Eterno, eu posso viver o sobrenatural, posso estar no deserto, Deus faz água brotar do deserto. Quando nós olhamos para a palavra, fica muito claro isso, um Deus que se move fora da lógica humana. Não é lógico Deus olhar para um homem chamado Noé e dizer, construa um barco gigante, porque você vai colocar animais dentro dele para salvar esses animais. Não é lógico isso. Tanto que as pessoas zombavam. Falei de Abraão. Não é lógico dois velhinhos saírem pelo mundo sem direção porque um Deus apareceu para eles dizendo que tinha uma promessa que seria um pai de multidão, multidões. Não é lógico, quando nós olhamos essas coisas na Bíblia, a escolha de Jesus por pescadores, ou a escolha de Jesus por um assassino como Saulo, mas esse é o Deus, que nos chama a sair da lógica humana para vivermos o extraordinário, é claro, que nas nossas limitações e na nossa pequenez racional, Muitas vezes nós só vamos conseguir compreender o agir de Deus quando o resultado aparece. Porque o processo é difícil. O processo exige confiança. O processo exige posicionamento de ousadia. E fé é isso. É você crer naquilo que os olhos ainda não viram. Por isso que nessas histórias que eu citei... Um José no calabouço e no poço... Como que seria um governador? Quem vê aquela cena, na lógica humana, diz: impossível um escravo hebreu se tornar governador desse império. Porém, Deus estava inclusive usando o poço e o calabouço para lapidar e colocar ele no lugar certo. Quem olha o Moisés em Midian, fugitivo, assassino, pastoreando um pequeno rebanho do seu sogro, que ele seria o libertador da nação de Israel, e conseguiria tirar da mão de Faraó aquele povo, na lógica humana impossível, mas quando há um posicionamento, e ele vai, Deus usa, as coisas acontecem, e o extraordinário chega, presta atenção nesse chamado de Deus, para cada um de nós, e que você possa, desejar viver isso na sua vida, mas todos os dias, dando um passo além do comum, como assim, Pastor Lediel? É comum, talvez, você estar na sua empresa que você trabalha, as pessoas abrirem uma queixa para você, abrir o coração de um problema que estão passando, e você ser comum como aqueles que não vivem na condição do Espírito Santo e dizer, não, mas vai dar certo, uma hora vai ficar tudo bem. Agora, é extraordinário, quando você diz, eu creio num Deus que muda a situação e vou fazer uma oração por você. Ah pastor, eu tenho vergonha de fazer uma oração na empresa Pois é, é Deus te chamando para sair do comum Para viver o extraordinário Mas tem que dar um passo de fé Quando nós vemos curas milagrosas acontecendo Você pode ter certeza É porque alguém se posicionou com um passo de ousadia, coragem, crendo num Deus Nenhum pastor Nenhuma pastora, nenhum profeta Nenhum homem e mulher de Deus Que nós vamos encontrar No Novo Testamento Eles têm toda essa convicção Porque eu vou botar a mão A pessoa vai curar Eles estão na dependência do Espírito Santo Eles sabem que precisam fazer a parte dele Porque o céu já estabeleceu Quem vai fazer é o eterno É o todo poderoso Mas nós precisamos ousar em sair do comum Vocês me entendem? Amém? que isso venha acontecer na nossa vida, na conversa com essa jovem, eu fui mostrando para ela, você é crente há muito tempo, o extraordinário lateja na sua alma, porém, vamos ver as suas escolhas, vamos ver as suas decisões, todas elas, na lógica humana, nunca ousou viver o sobrenatural, nunca ousou dar um passo de fé, conforme o chamado do Senhor, Hoje nós estávamos vendo ali os alunos do CTM. Senta com eles. E você vai ouvir muitas histórias que, humanamente falando, era ilógico. Que você vai parar a sua busca por uma faculdade para entrar num seminário. Você vai parar de trabalhar para ir para um seminário. Você vai agora depender de oferta dos outros para sobreviver mais de um ano. Você é louco! Pois é, mas a loucura para os, os homens, é a sabedoria do alto, eles estão vivendo o extraordinário, e vão viver muito mais, por causa disso, mas Deus os chama cada um de nós, isso não é coisa para ministros do evangelho, ou para seminarista, Deus deseja nos levar além todos os dias, e que você possa se posicionar, desejando ir além do comum, você me entende? Glória a Deus, segunda resposta, por que pastor não vivemos muitas vezes o sobrenatural? O texto vai dizer. Há um pecado nos cercando. E se encontra lugar na sua vida. Compromete a condução do Espírito Santo sobre você. Eu tenho falado algumas vezes aqui. O Espírito de Deus é santo. Já vem com esse adjetivo. E quando o pecado nos atrai mais do que o prazer de Deus. Ali... Também, o agir de Deus estará comprometido na sua vida. Quando Paulo ele está escrevendo aos irmãos de Tessalônica, ele vai dizer assim, não apaguem o Espírito Santo. Porque nesse relacionamento com o Espírito Santo, tem algo que cabe a mim e cabe a você. Não quer dizer que eu tenho o poder de eliminar o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo é Deus. Você pode... Limitar a atuação dele na sua vida À medida que você abraça o pecado E faz a escolha pelo pecado Em vez de escolher o Senhor Quando Paulo está escrevendo aos Efésios capítulo 4 E isso é muito interessante Ele está falando para uma igreja Que ele teve um tempo a mais Passou mais de dois anos morando em Éfeso E ele faz questão de esmiuçar detalhadamente como que muitas vezes nós estamos prejudicando o relacionamento com o Espírito Santo e a expressão que ele vai usar para os Efésios é não entristeça o Espírito Santo e ele começa dizendo assim, Efésios 4,29 olha só, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês mas apenas a que for útil para edificar os outros conforme a necessidade para que se conceda graça aos que ouvem, presta atenção nisso às vezes, quando nós falamos de pecado, a nossa mente religiosa já traz os pecados sexuais, que são o pecado e afasta-nos do Espírito Santo. Mas poucos param para pensar na língua. E Paulo vai deixar bem claro, algo que entristece o Espírito Santo é quando as palavras são torpes, vazias, prejudiciais, malignas, corrompidas e morais ou seja, muitos crentes não vivem o extraordinário de Deus, porque estão num ambiente ingerindo e compartilhando malignidade através da língua, a mentira continua sendo pecado, piadas imorais continuam sendo pecado, fofoca e calúnia continua sendo pecado, e quando isso encontra espaço numa vida, ali o Espírito Santo estará se afastando, porque se entristeceu, eu e você que somos gente, corrompidos pela queda da humanidade, nós não queremos ficar, num ambiente que nos entristece. Você não quer desenvolver um relacionamento com alguém que te entristece? Agora imagina o Espírito de Deus que é santo. Ele não vai. Está ali. Num relacionamento. Onde a lascívia está nas palavras. A mentira e o engano e a calúnia estão nas palavras. Que nós venhamos ter esse cuidado. E Paulo continua dizendo assim. Falando ainda de outras coisas que entristece o Espírito Santo. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem de como toda maldade. Presta atenção nisso, porque eu não posso isolar esse versículo, não entristeça o Espírito Santo e negligenciar o que Paulo está falando antes e depois. Ele está dizendo abertamente, livrem-se de toda amargura quando você permite que a amargura, rancor, mágoa, encontre espaço na sua alma, ali você está afastando o Espírito Santo, o Espírito Santo é fonte de vida e não de morte, de saúde e não de veneno, mas quando você mantém as suas amarguras de estimação, quando você não libera perdão, quando você permite que o trauma drene toda a sua energia, você está comprometendo o seu potencial e a atuação do Espírito Santo na sua vida. Não vai, infelizmente, viver o extraordinário. Mas Paulo continua dizendo que há algo que nós precisamos fazer e que isso nos leva a agradar o Espírito Santo de Deus e viver o extraordinário. Sejam bondosos, compassivos uns para os outros e ele enfatiza, perdoando-se, mudando eu perdoo aqueles que me ofenderam Eu libero perdão também Nós precisamos pedir perdão Liberar perdão Ser restaurado na nossa alma Para viver o extraordinário de Deus Se você vai para a palavra Você vai encontrar homens Que foram cheios do Espírito Mas flertaram com o pecado Abriram o coração para o pecado e se deram mal Sansão é um clássico disso O que Sansão fez foi extraordinário Com uma queixada de jumento matou mais de mil homens, porque o Espírito Santo o levou a fazer coisas extraordinárias, mas quando ele começa a amar mais as mulheres do que o Espírito de Deus, ele cai em pecado, e você sabe que ali também acontece uma grande queda, pois é pastor, mas lá no final ele se arrepende, ele mata mais pessoas na morte do que matou durante a vida, sim, agora já parou para pensar, quantas outras histórias nós teríamos acesso, se esse homem tivesse do início ao fim da sua vida, Tido um relacionamento com o Espírito Santo Quantas coisas maravilhosas Ele teria feito Já parou para pensar Como nós poderíamos estar falando Positivamente dos filhos de Eli Se eles não tivessem flertados com o pecado O que Deus fez através Ali dos sacerdotes Poderia ter marcado Todo o Israel Mas eles flertaram com o pecado E prejudicaram o reino dos céus nós olhamos para o Novo Testamento nós vamos ver Paulo escrevendo a Timóteo sobre Demas Demas amando mais o mundo foi para a Tessalônica foi para a imoralidade alguém que estava com Paulo alguém que estava com Lucas alguém que estava vendo o extraordinário acontecer ao seu lado mas amou mais o pecado mas nós temos também exemplos como de Daniel capítulo 1 verso 8, Daniel propôs o seu coração não se contaminar com os manjares do rei, e se hoje falamos de um Daniel que viveu o extraordinário na Babilônia foi porque ele abriu mão do pecado e quis agradar a Deus você vai viver o extraordinário, à medida que você se desamarra de tudo aquilo que entristece o Senhor e deseja agradar aquele que o chamou para viver dessa maneira e a terceira resposta que eu encontro, porque muitos crentes não vivem o extraordinário é porque ainda se preocupam demais com a opinião de outras pessoas e talvez aqui seja o ponto que mais acontece pessoas matam sonhos que Deus deu por ouvir a voz de outras pessoas nós sempre estaremos nesse mundo barulhento Tendo vozes falando Sobre nós Nossos projetos Sobre aquilo que Deus nos confiou E se nós permitimos que essas vozes falem mais alto ao nosso coração Que a voz de Deus Ali haverá fracasso Nas promessas que Deus estabeleceu Para a nossa vida Quando nós olhamos para a Bíblia Nós vamos ver que lá com Moisés, já havia os murmuradores, os reclamões. Aqueles que não acreditavam que o um milagre extraordinário de entrar na terra prometida iriam acontecer. Nós vamos ver no ministério de Jesus, o Deus encarnado, os fariseus. Jogando discreto, xingando e ofendendo Jesus, colocando ele na categoria até de demônios. Em João 12 quando Maria de Betânia, ela quer agradar o seu Senhor, e ela derrama um perfume aos pés de Jesus, lá está um Judas para criticar, usar a sua língua afiada, e se não é Jesus ali, elogiar aquela mulher, reconhecer tudo aquilo que estava sendo feito, provavelmente Judas que já tinha, segundo os evangelhos, inflamado o coração de outras pessoas, contra a atitude daquela mulher, ele ali teria, quem sabe, abortado aquele gesto tão lindo que aquela mulher estava realizando. Cuidado com as palavras que te cerquem. E só ouça as pessoas que estão alinhadas com o Deus que te deu uma promessa. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos encontrar um homem chamado Arão. Chamado para ser sacerdote e mensageiro de Deus ao lado de Moisés. Eles estão diante do faraó e coisa extraordinária acontece, você conhece as dez pragas. Mas quando o povo sai e vai para o deserto, Moisés sobe para receber os mandamentos do Senhor. Arão fica ali com o povo. E o texto diz que enquanto Moisés ouvia a voz de Deus, Arão começou a ouvir mais a voz do povo. E o povo reclamando, ah, já faz muitos dias que Moisés não está. E nós precisamos de uma liderança divina. Vamos construir um Deus para nós. E Arão, chamado para ser um grande sacerdote, por naquele momento ouvir mais a voz dos homens, a Bíblia vai nos dizer que ele cede. E ali tem a idolatria no meio do povo com o bezerro de ouro. Você vai ver um Saul cheio do Espírito Santo para libertar Israel no começo do seu chamado, porém ele começa a se afastar de Deus e peca, fazendo o sacrifício que ele não foi chamado para fazer. E quando Samuel confronta, a resposta dele foi: Eu pequei, eu violei a ordem do Senhor, a instrução que o Senhor me deu, porque, olha só, eu tive medo dos soldados e os Atende a voz humana falando mais alto do que a voz de Deus. Salomão recebe a manifestação dos céus, a sabedoria que veio do alto. Mas a Bíblia ao narrar a sua história lá em 1 Reis 11:4 4 vai dizer. à medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se aos seus deuses. E o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus como fora o coração do seu pai Davi, as vozes humanas, a gente vai para o novo testamento, e Jesus está diante de Pilatos, vai ser o julgado, e o texto de Marcos 15, 15 diz assim, desejando agradar a multidão, Pilatos soltou o barrabás, e mandou açoitar Jesus, o entregando para ser crucificado, toda vez, toda vez, que a voz humana fala no seu coração mais alto do que a voz de Deus. Projetos serão abortados. Vocês me entendem? Eu poderia aqui citar nesse ambiente tantas coisas que hoje nós desfrutamos. Porque em algum momento as vozes humanas precisaram ser caladas. Esse culto da manhã de celebração. Quando eu comecei há muitos anos atrás... Eu me lembro de muitas pessoas falarem, isso é coisa dos Estados Unidos, isso não dá certo no Brasil, um culto domingo de manhã, a tradição é à noite, e está aí, cheio de crente dando glória, nas primeiras horas de um domingo, hoje nós temos, aplauda o Senhor, aleluia. Hoje nós temos essas câmeras e os cultos transmitidos, nosso canal no YouTube, mais de 230 mil inscritos. Mas eu me lembro de 2008, quando eu peguei uma webcam e coloquei junto com o computador lá naquela galeria. Teve alguém que chegou para o pastor presidente e disse, nós vamos entrar agora nessa moda de internet? Vamos gerar crentes preguiçosos que só vão ficar atrás de um computador vendo culto? Milhões de pessoas já foram alcançadas pelas nossas pregações no YouTube. Milhões você não vai encontrar uma conquista da De Blue que não teve uma murmuração, que não teve uma oposição. Eu me lembro quando eu saí do seminário, eu vim para o pastor presidente e falei: Olha, eu recebi do Espírito Santo um projeto para os adolescentes da nossa igreja. O projeto se chama Força é Team. Daí chegaram alguns para o nosso presidente e falaram: Quatro anos estudando seminário para trabalhar com adolescentes? Não, tem que ser pastor de um setor. Não. Deus me chamou para os adolescentes, e naquele tempo foi revolucionário, está aí a força, que eu tinha hoje, é esse o potencial. Se você for na nossa cidade de ponta a ponta, você vai ver grandes e belas igrejas da Assembleia de Deus. Não teve uma compra de terreno que não teve uma oposição, uma voz humana reclamando. Nós estamos aí numa grande conquista esse ano, alguns milhões vestidos no Garcia nesses últimos anos. E esse é o ano do levantamento daquele prédio Que vai receber muitas pessoas E o nome do Senhor vai ser glorificado Mas muita oposição surgiu Vocês fazem parte de uma igreja A nossa igreja Assembleia de Deus hoje Ano de 2023, por exemplo Uma igreja que investiu mais de um milhão por ano No campo missionário, na missão Esperança Inclusive um dos projetos está aqui É os nossos jovens do CTM Agora, de vez em quando Alguém chega criticando Não, nós precisamos investir aqui na nossa cidade Esse negócio de mandar dinheiro lá para a Tailândia Para as meninas olhos de Deus Para a Argentina, para o Paraguai Para a Bolívia São contra Mas cada vez que nós ouvimos o Espírito Santo O Espírito Santo diz Vão para as nações Porque tem grandes coisas ainda que vão acontecer Blumenau é um celeiro para as nações mas tudo tem oposição, o que eu quero que você entenda, é que tanto na Bíblia, quanto no dia a dia, sempre vai ter uma voz humana, dizendo não vai dar, não tem jeito, não é assim, vai fracassar, mas quando Deus diz, vai dar, você pode ter certeza, pega essa palavra, e coloca no coração, porque Deus nos leva além do comum, vamos se colocar em pé, que eu já passei do meu horário, mas eu quero que você saia dessa, no... dessa manhã aqui, inflamado o teu coração, eu dei aqui pelo menos três motivos, porque muitas vezes, pessoas não vivem o extraordinário de Deus, e talvez você possa estar numa dessas categorias, talvez você esteja fazendo as escolhas só no comum, e por isso não tem vivido o extraordinário, talvez você está ouvindo mais as pessoas, do que a voz de Deus, ou talvez você permitiu que um pecado dominasse, mas chegou o tempo de romper isso, 2024 precisa ser o ano de você ir além do comum e começar a viver o extraordinário de Deus na sua vida, fecha os seus olhos, eu quero orar por você, Deus obrigado pela tua palavra Senhor, nós somos confrontados pela verdade da revelação eterna De que nós somos chamados não apenas para o comum Mas para o extraordinário E nosso coração deseja ir além do comum A nossa família quer ir além do comum O nosso relacionamento está além do comum Nós queremos viver o extraordinário na condução do Espírito Santo E Deus, Tu conhece cada coração nessa manhã, neste lugar tu sabe Senhor, aqueles que precisam de libertação de pecado, tu sabe aqueles que precisam se afastar das vozes humanas, tu conhece aquele Senhor que precisa fazer escolhas de fé, e tomar decisões de fé, convicto Senhor, que tu faz o impossível, por isso eu peço uma bênção, de ousadia, de determinação, de coragem, dai no Senhor a direção dos céus e oramos como os discípulos pedindo aumenta a nossa fé porque nós queremos viver o extraordinário na nossa vida em nome de Jesus amém e amém você pode dar um abraço a alguém e dizer para essa pessoa saia do comum Deus te chama para o extraordinário